0: ¿Por qué no? Historias reales que parecen de mentira. Un random por fuera de cualquier normalidad. ¿Cuánto hace que no te tiras a leer un libro al solcito de la ventana en pleno invierno sin estar pendiente del celular? ¿Cuánto hace que no le dedicas tiempo a algo que realmente te guste? Te digo algo que también me digo a mí mismo la mayoría de las veces en vano y así estoy. Si no te haces el tiempo vos de manera consciente, la decisión la tomará tu propio cuerpo. Y no va a estar buena. Odio la autoayuda. La odio desde que vi por primera vez la etapa de tus zonas erróneas estropeando la biblioteca familiar cuando tenía unos 5 o 6 años. Aprendí a leer temprano, y las tapas de los libros me fascinaban. De golpe estaba esa deformidad que con el tiempo comencé a odiar aún más, como si el Nicolás del futuro, el que desprecia los manuales de autoayuda, se hubiera contactado con el Nicolás de la infancia y le hubiera dicho al oído «A los únicos que ayudan los manuales de autoayuda es a las cuentas bancarias de sus autores». Habiendo dejado esto en claro, que de vez en cuando se ha colado y se seguirá colando, en algún que otro podcast De esos donde intento describir el daño Que son capaces de generar Los gurúes de las frases hechas Que no resisten el mínimo análisis objetivo Paso a preguntarte algo Porque necesito saber Si no estoy totalmente fuera de lugar ¿Cuándo fue la última vez Que disfrutaste de algo a pleno Sin pelear por el tiempo O sin sentir culpa Por estar disfrutando de algo en soledad? Sí Dije pelear por el tiempo, no contra el tiempo ni contra el paso del mismo, sino pelear por el tiempo, por tenerlo, por no perderlo, para que no se vayan manos de otros. Amo ir al cine, o al teatro, o a recitales, porque sé que por dos horas, dos horas y media, 62 horas si hace una peli de Scorsese, me veo obligado a aislarme del mundo y disfrutar. No tengo otra cosa que hacer que disfrutar pero también he notado que a veces siento alivio por tener la excusa perfecta para dar cuando salga de ahí y vea la cantidad de mensajes recibidos. Y sé que no soy el único. ¿Tan lejos hemos llegado? ¿En qué momento perdimos el control sobre nuestro tiempo no laboral, sobre nuestro ocio, sobre nuestro tiempo totalmente libre? Hace unos días mi hermano me preguntó cuántos discos tengo. Son muchos para luego volver a preguntarme, ¿y en qué momento escuchas tanto? Como si me sentara a escuchar dos discos de corrido. No recuerdo bien qué respondí, aunque es probable que le haya dicho algo del tipo, cuando no me preguntan pero pelotudeces. Pero unas horas después me volvió a caer la pregunta en la cabeza para dispararme una idea. ¿Cómo no voy a ser un tipo con tanto trastorno psiquiátrico vinculado a la ansiedad si vivo en un mundo para el cual no fui preparado? No nacimos para esto, ¿no? Camaradas, compañeros correligionarios, podcast, escuchas. Lejos de querer ser un podcast de queja, esto pretende ser uno de aceptación. Es la realidad que nos toca. Y una vez que hayamos ganado la enorme batalla de aceptar esto que parece tan simple, pero que es de las cosas más difíciles de aceptar, ahí podremos preguntarnos, ¿qué hago con todo esto? A ver, disfruto de escuchar discos enteros. Realmente lo disfruto. Y la gente me mira con cara rara como si hablara de una costumbre del siglo XVI, o como si fuera un melancólico. Es curioso porque no conozco a nadie que se levante del cine en la mitad de la película y vuelva al día siguiente para terminar de verla. Ahí nadie dice nada, ¿no? Ahí está perfecto. Pago una suma de dinero cuantiosa para ver una película que no tengo idea de si me gustará o no. No. Rodeado de desconocidos, gente que comenta, otros que preguntan qué pasó, tipos que llegan tarde y justo se sientan al lado tuyo por lo que tienen que frotarte las nalgas por la cara mientras piden disculpas, a veces. Otros que no paran de hacer ruidos de pochoclo, paquetes que se abren, gaseosas que se acabaron hace media hora, pero todavía pueden hacer ruido. En esa circunstancia tan costumbrista, nadie, pero nadie discute que se debe ver la película de manera completa. Además, hay que fumarse media hora de publicidades antes del fin Y obviamente aplaudir al final Como si Spielberg estuviera sentado en la sala Un debate similar tuve con un amigo Cuando quise explicar los motivos de mi reniegue Hacia las ediciones grandes éxitos de cualquier artista Le expliqué que esos son curros de las discográficas Que a mí me gusta escuchar la canción En el disco que corresponde Y en el lugar que el artista decidió que esté Que por algo están ahí cuando me trató de purista le dije que le iba a armar un grandes éxitos de Marlon Brando con sus mejores escenas, pero sin ninguna película completa, a ver si entendía algo. Creo que no me dirigió la palabra por unos días, pero el punto quedó claro. Pero volviendo al tema. Hay personas que liquidan una temporada entera de una serie en una noche y te miran con cara extraña porque te sentás a escuchar un disco de punta a punta. Hay tipos que revientan una saga de películas en un fin de semana y arquean en una ceja, generalmente a la izquierda, cuando les comentás que conseguiste una edición especial en vinilo de 180 gramos micro surcado de un álbum. Hay personas, la mayoría, que no ve nada malo en gastar 6.000 dólares en 18 cuotas en un televisor, pero no entiende que inviertas en un equipo de música medianamente aceptable para escuchar discos. Sí, discos. Discos de vinilo, discos compactos, y mejor que ni se enteren que tengo una casetera. Y cuando hablo de vinilos, también puedo ponerme en purista y me termino peleando con los que gastan fortuna en discos para ponerlos en una bandeja conectada por USB. ¿Qué parte de sonido analógico no comprendimos? ¿No podemos vivir ninguna cosa en estado de pureza? Tengo todas las plataformas de streaming a vida así por haber. Todas. Lo cual incluye servicios de películas que nunca tienen la que buscas y al menos dos plataformas de música. Si no lo experimentaron, no tienen idea de la diferencia de sonido que hay entre un archivo de información musical y las vibraciones captadas por una púa sobre un surco. Es como mirar un paisaje con cataratas en los ojos y que en un pase de magia te las quiten. Pago mensualmente por las plataformas, a sabiendas de que nada de lo que estoy viendo o escuchando será mío. En las películas a nadie le sorprende, pasamos del videoclub al streaming. Pero en lo que hace a la música no tengo nada que discutir. Si das de baja tu servicio de streaming a fin de año y multiplicas la guita gastada por el tiempo que lo utilizaste y lo dividís por la cantidad de discos que podrías haberte comprado, bla, 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 bla mira, te simplifico la cuenta. No tenés nada. Nada. No quiero sonar a viejo melancólico ni a palos, no, no es eso. Primero, antes que nada, son elecciones. Yo respeto las elecciones de los demás. No entiendo por qué deberíamos dar explicaciones sobre nuestros gustos, aunque muchas veces las tengo. Pero además, realmente amo los avances tecnológicos. Y de hecho, aquí estoy haciendo un podcast, luego de haberme sumado a todo lo que se me cruzó desde mi primera computadora en 1992. Salas de chats, ICQ, MSN, MySpace, Blogger, Facebook, Twitter, Instagram. Salvo Fotolog y Snapchat, pasé por todos. No podría vivir sin internet por más de una semana, creo. Pero sí extraño algo que me costaba definir hasta que encontré la palabra indicada. Fronteras. Extraño algunas fronteras. ¿Viste que cuando intentas cruzar una frontera geográfica alguien te pregunta quién sos y por qué estás ahí? Todos sabemos a qué nos enfrentamos cuando vamos a cruzar una frontera. Y sin embargo, a la hora de hablar de los espacios del otro, del tiempo del otro, todos son soberanos, menos el otro. Extraño ser el dueño de la parte del tiempo que me queda fuera de lo laboral. Algo que va de la mano de las fronteras. Te preguntarás de qué corno hablo con el tema de las fronteras. De entrada, la de la privacidad. ¿Cuántas veces recibiste un mensaje del trabajo fuera de del horario laboral en los últimos días? Hace solo 10 años no existía WhatsApp. Y alguien tenía que tomarse el trabajo de llamarte o mandarte un mensaje de texto. Unos 20 años atrás no había mensajes de texto y el celular no era un objeto imprescindible. Era un bien de consumo para la inmensa mayoría de las personas. Incluso ya existiendo celulares e internet había una frontera. En casa el celular nadie lo agarraba, si sí era un embole. Muy bonito, pero es un telefonito portátil. Internet en la computadora con una conexión lenta y un modem con unos ruidos capaces de ahuyentar a los espíritus. Llamar a una persona a determinada hora implicaba comunicarse con su domicilio, y de allí puedo contar de miles la cantidad de veces que del otro lado me respondieron «Estas no son horas de llamar», o la peor de todas, «Esta es una casa de familia», por haber violado la ley nunca escrita de haber marcado un número pasada a las 22 horas. Y es que había un concepto de privacidad importante. Pasada a determinada hora, no existíamos para nadie más. Nada es tan urgente que requiera de nuestra presencia las 24 horas Y nadie es tan imprescindible para estar disponible las 24 horas La prueba número uno de eso es que mañana nos morimos y el mundo sigue girando Del mismo modo que lo hizo durante esa semana que estuvimos en cama por una gripe Y si nadie es imprescindible, tan difícil es darle su espacio Respetar su privacidad, su intimidad, dejarlo respirar un teléfono que sonaba fuera de horario solo quería decir una sola cosa. Tragedia. A menos que hubiéramos arreglado previamente con nuestro interlocutor hablar a determinada hora, a altas horas de la noche. No todas las generaciones fueron la última en hacer tal cosa. De hecho, las sociedades han sido bastante estáticas por siglos, con cambios muy lentos. Pero durante el siglo XX se aceleró tanto todo que comenzamos a hablar sobre generaciones para tratar de entender conductas. Y todas, incluyendo las que surgieron en lo que va del siglo XXI, ganaron y perdieron algo en el camino. Cada generación, mejor dicho, ganó y perdió cosas desde su nacimiento hasta la llegada a la adultez. La mía, entre otras cosas, perdió las fronteras. Somos la última generación que creció con administración de tiempo y fronteras entre lo público y lo privado y las perdió ante la llegada de la tecnología que nos agarró como esa ola que no esperábamos y nos revolió. Divertidísimo, adrenalínico. Pero perdimos la malla y ahora ¿qué hacemos? Cuando hablo de la frontera entre lo público y lo privado, no me refiero al gran hermano. Ni siquiera a los realities en los que muchos han convertido sus vidas desde la llegada de las redes sociales. Me refiero a la frontera entre nuestro rol social y nuestra vida. No somos nuestro oficio. No somos nuestra profesión. De hecho, siempre me llamó la atención que cuando nos preguntan a qué nos dedicamos, digamos, soy periodista, o soy médico, o soy abogado, en vez de responder trabajo de periodista, trabajo de médico, o trabajo con la desgracia ajena. ¿En serio somos nuestro trabajo? Bueno, al margen de esto, existía hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano, un mundo en el cual una persona terminaba su jornada laboral y sus jefes y compañeros no volvían a saber de esa persona hasta el día siguiente. Una época tan lejana en la que los seres humanos cenaban sin tener que responder mensajes. Hay personas a las que no podemos cambiar y no entiendo cómo habrían hecho para sobrevivir hace tan solo tres décadas. Esas que te llaman por teléfono para avisarte que te mandaron un WhatsApp en el cual te cuentan que te enviaron un mail. Para hermanito querido, ¿acabas de descubrir la cura y la vacuna contra el COVID-19 y me viste cara de presidente de la Organización Mundial de la Salud? ¿Está por explotar una central nuclear y pensás que puedo hacer algo? Parte de esta pérdida de fronteras se ve reflejada en algo que hemos abordado en el podcast sobre la locura. El amplio crecimiento de los casos de trastornos de ansiedad. Imagínate una escena. Estás sentado en un pupitre en un aula de una escuela secundaria. Suena el timbre y el profesor dice nos vemos la semana que viene. Imagínate que salís a la calle, saludas a alguno de tus compañeros, te tomas el colectivo con otros, a medida que se bajan, se saludan y no tenés noticias de ellos hasta el día siguiente. Raro, ¿no? Imagínate que el profesor te indica un trabajo práctico grupal y tenés que coordinar con tus compañeros para estar a determinada hora en la puerta de una biblioteca o de una hemeroteca. Imaginate que no podés llegar tarde porque no tenés cómo avisarles. Imaginate que tenés que tomar nota en la biblioteca de lo que te pidió el profesor para ese trabajo práctico. Volver a tu casa y hacer tu parte. Y hacerla bien. Para algunos puede sonar a pesadilla, pero si hay algo que la avanzada tecnológica no trajo, fue un beneficio que mejorara todo eso. O mejor dicho, no culpemos al celular. Trajo todo lo necesario para solucionarlo, pero nos importó un huevo. Ahora avisamos que llegamos tarde. Podemos ser impunemente impuntuales. Total, estamos avisando. Ahora contamos con la Biblioteca de Alejandría en la palma de nuestras manos. Y los niveles de cultura general dan ganas de llorar. Ahora tenemos una rayita roja que nos indica que estamos escribiendo mal una palabra y nadie le presta atención. Te están avisando, amiguillo. El celular te está advirtiendo que estás escribiendo mal una palabra y no te importa. No sé bien qué fue lo que se rompió. Bueno, creo que sí sé. Y tengo algunos ensayos escritos al respecto, pero no vienen al caso, dado que tampoco soy el dueño de la verdad. Pero lo que sí es cierto es que el mundo se ha vuelto en un lugar muy acelerado. Demasiado acelerado para mi gusto. ¿Y al pedo? Cuando se estrenó, el irlandés. Scorsese estuvo en la boca de medio mundo por la extensión de la película. Y sí, dura tres horas y media, ¿qué se le va a hacer? Pero son tres horas y media gloriosas. Lo curioso es que le he leído estas quejas en bocas de queridos amigos que en un fin de semana pasaron 19 horas viendo la saga completa de Star Wars. Son personas que te citan frases completas del padrino, que tampoco es un corto publicitario. O que en una noche liquidaron completita la última temporada de La Casa de Papel. Tanto daño nos hizo lo inmediato que hasta nos sentimos con derecho de decirle a Scorsese cuánto tiene que durar su película. No hay tiempo de más y puteamos porque liquidamos una serie en una tarde y falta un año para que estrenen la segunda temporada. Y no hablo de otras generaciones ¿eh? Hablo de la mía y de la más viejas también. Hace poco me invitaron los chicos de Stam, un podcast sobre judaísmo y cultura pop, a participar de un episodio en el cual iban a hablar de la influencia de Nani, la niñera. Y me colgué con el tema de que recordé que había que esperar. Esperar el inicio de la temporada, esperar el día de la semana, esperar la hora del estreno del capítulo. Lo mismo ocurría con los Simpsons antes de que acumularan más temporadas que días de un mes promedio. Que eso haya cambiado no está bien ni está mal. Es un hecho, punto. Cambió. Y como todo cambió, trajo sus consecuencias. No sé si se dieron cuenta que hemos hecho un culto a algo que hoy sería inviable. Las sitcoms. Aún seguimos adorando a series que terminaron hace décadas. Jóvenes de 18 y jovatos de 60 y pico se siguen riendo con Seinfeld, con Mad About You o Friends, en un listado sin fin de un formato que hoy no es tolerable por los tiempos. Hoy te arman un revival de Seinfeld y lo hacen quemando 10 temporadas en un fin de semana. Mejor dicho, 10 años en dos días. Repito, 10 años en dos días. Es inviable. Los que veíamos Friends en tiempo real, por poner un ejemplo, episodios de 22 minutos más cortes publicitarios, solo los martes, sabíamos las reglas. ¿Querías saber si Chandler le iba a pedir la mano a Mónica o si se pudría todo? Tenías que esperar una semanita. ¿Querías saber cómo seguía? Tenías que esperar cinco meses porque había acabado la temporada. ¿Querías repetir algún capítulo? Jodete. ¿Te lo perdiste? Lo repite a la medianoche por única vez. ¿También te lo perdiste? Jódete. Y así andábamos, administrando nuestros tiempos para que nadie nos moleste a determinada hora porque había algo que era importante para nosotros y requería de nuestra atención en ese momento y no en otro. Y había que ser paciente. No había lugar para ansiosos. La televisión, antes de la irrupción del streaming, fue un enorme domador de ansiosos. En muy poco tiempo pasamos a la cultura del yo quiero. Yo quiero ver la serie completa de una. Yo quiero que la película dure menos. Yo quiero que tenga otro final. Yo quiero tener a mi disposición todas las canciones del mundo, aunque siempre escuche las mismas cinco listas. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero y lo quiero ya. ¿Cómo no vamos a hacer un combo de ansiedades si no tenemos límites ni lo sabemos poner? Porque no se trata de colocarnos en víctimas nada más, ¿eh? Seamos honestos. Nosotros también enviamos mensajes a cualquier hora, a cualquier persona. Detesto los servicios de mensajería instantánea. Me parecen de lo más prescindible que se ha inventado en los últimos tiempos. Ninguna de sus funciones son exclusivas y solo nos arrastran a la ansiedad. Ansiedad por no ser maleducados a no responder. Ansiedad por quedarnos esperando a que nos respondan. Un mensaje instantáneo es prácticamente una invitación a invadir la privacidad. El tiempo del otro. ¿Por qué no me contestás? ¿Por qué me clavaste el visto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no puedo. ¿Por qué no quiero? ¿Por qué no tengo ganas? ¿Por qué estoy haciendo otras cosas? ¿Por qué no lo vi? ¿Por qué estoy cansado? ¿Por qué estoy durmiendo? ¿Por qué estoy mirando una peli? ¿Por qué estoy caminando? porque estoy disfrutando de mi tiempo libre, por un montón de cosas y ninguna de esas es ¿por qué no me importás? Y como si estuvieran al mando de sádicos que solo buscan la aniquilación de la humanidad, a los servicios de mensajería instantánea le sumaron los mensajes de audio. Oh. Como no podía ser de otra forma, hay gente, más de lo que uno quisiera, que te mandan audios de medio segundo. Y hay gente... Más de lo que uno quisiera, que te envía audios de más de 10 minutos. O sea, para pasar en limpio, y como un servicio a la cultura general, dos tipos idean una máquina que envía mensajes en 1836, un tano inventa el teléfono en 1854 aproximadamente. 130 años después aparecen los celulares ladrillos. Unos 40 años más tarde le suman internet al telefonito. Hace 10 años aprovechan internet para meterle la mensajería instantánea. La gente volvió a comunicarse con telegramas. Más tarde le sumaron los mensajes de audio. Y probablemente, en un tiempo difícil de predecir, puede que descubran que pueden utilizar el aparato para interactuar en tiempo real en algo que los futurólogos definen como llamada telefónica. Pero incluso en este punto hay algo para retener. ¿Quién no vio a alguien caminando por la calle enviando mensajes de audio? ¿Quién no se encontró a sí mismo haciendo lo mismo? Hay casos y casos, obviamente. Hay veces que uno necesita enviar audios largos porque no le queda otra forma de comunicarse. Y está perfecto. Pero a veces da la sensación de que no queremos interactuar. Solo queremos que nos escuchen y sin derecho a réplica. Por cuestiones laborales, tengo mi WhatsApp estallado. Tengo varios empleos. El que se dedicó al periodismo con el sueño de hacer dinero y ser honesto debería replantearse seriamente la vida. Y obviamente mi teléfono explota. Mientras escribo este podcast, tengo unos 87 chats sin leer. Perdón. Unos 87 chats sin leer. No. No. No son 87 mensajes. Ojalá fueran 87 mensajes. Son 87 chats. Algunos con un solo mensaje. Otros con 130. Y todos los días amanezco con no menos de 50 chats activos. ¿Quién puede vivir así y no volverse loco? Soy consciente de que es un signo de mala educación no contestar. ¿Somos conscientes nosotros mismos de que los demás y nosotros tenemos vida? Recibimos mensajes de amigos mientras estamos trabajando. Mis padres me mensajean mientras estoy al aire. Totales desconocidos envían sus gacetillas a las 3 de la mañana. Y nunca falta el que no te encuentra en WhatsApp y te va a pispear a Telegram, Signal, Line, hasta que te encuentra. ¿Tan difícil es ubicarnos en tiempo y espacio? Sí, digo tiempo y espacio y no como latiguillo. Ubicarse en el tiempo es ser consciente de nuestra hora... Y la del otro. Ubicarnos en el espacio es saber que el hecho de que estemos en el trabajo o que estemos en casa no quiere decir que el destinatario esté en la misma situación. Y mejor ni hablar de los grupos de chats laborales, esos que hacen que uno sienta que trabaja las 24 horas los 7 días de la semana. No creo que haga falta una ley para limitar esto, aunque muchos de los países avanzados las tienen. <coughs> Pero dentro del horario de trabajo, todo. ¿Fuera del horario de trabajo? Nada. Tengo amigos, muy amigos, que no entienden que yo desconecto los servicios de mensajería a la noche y que hago lo mismo en la totalidad del fin de semana. Entro a WhatsApp cuando quiero. A chusmear, si es importante. Tengo parientes muy parientes que tampoco lo dimensionan. Los lunes por la mañana tengo una catarata de ofendidos y eso que para ayudarlos les dejo el mensaje de Estado que dice textualmente Si es urgente, llama. ¿No me llamaste? No era urgente, no entiendo la ofensa. Bueno, está bien, podrás decirme, che vos careta, estás puteando la tecnología y yo te estoy escuchando mientras laburo. No es lo mismo, estimado. Vos elegiste escuchar esto, o cualquier otra cosa mientras laburas. Nadie te lo impuso, fue tu elección. El mensajito laboral fuera del horario laboral no creo que lo hayas elegido. Obviamente hay beneficios dentro de toda la intoxicación de esta nueva comunicación. Antes, si se rompía el tren o te agarraba un embotellamiento camino al trabajo, era una cuestión de fe que te creyeran. Hoy avisas y hasta envías la fotito con una selfie para que sepan dónde estás trabado. Pero en tiempos de pandemias y cuarentenas, el home office, teletrabajo, o como quieran llamarle, ha llegado para borrar la última frontera que quedaba medianamente en pie. Hemos perdido el último bastión. Las grandes empresas multinacionales ya lo tienen establecido hace tanto tiempo que saben cómo utilizar el home office. Quienes tuvieron que adaptarse sobre la marcha lo sufren, de un lado, y mire lo mencionan, del otro. Si en la oficina te laburo de 9 a 17, a ver, ¿en qué momento pasó que ahora laburo de 8 a 22 horas? ¿Porque estoy en la supuesta comodidad de mi casa? ¿Piensan que no tenemos nada mejor para hacer el resto del día? Es difícil poner límites, pero en algún momento habrá que hacerlo. No sé cómo tampoco, pero el derecho al ocio, a ver si lo entendemos, el derecho al ocio fue una conquista laboral que llevó mucho tiempo y sangre. El tema es que nadie previó que en algún momento habría que ponerle límites también a los amigos y a la familia. Ni nadie previó que algún día estaríamos tan comunicados que nadie se comunicaría realmente que solo emitiríamos mensajes. Hacerse el tiempo sagrado, el ocio es sagrado. Si no lo entendemos conscientemente, les puedo asegurar por experiencia propia que inconscientemente sí lo sabemos. Y ahí estamos, empastillados, con ataques de pánico, trastornos de ansiedad, estresados, pagando las vacaciones en Europa de nuestros terapeutas. El home office es un golazo, pero no es para cualquiera. Hay trabajos tan específicos que hacerlo desde el hogar generan un gran y serio problema. En la oficina, cuando nos toca un día agitado, no vemos la hora de irnos a casa y cambiar de aire. En casa, cuando nos toca un día agitado, seguimos en casa. O en la oficina, da igual, ya es lo mismo, no hay frontera. Y yo realmente quiero llegar a mi casa, apagar el teléfono, encender el equipo de música, elegir un álbum, olerlo, colocar el disco, sentarme y disfrutarlo de punta a punta, como el artista eligió grabarlo. Quiero sentir la piel de gallina en un momento épico, quiero putear la genialidad de una secuencia de acordes inexplicable, quiero cerrar los ojos y sentirme un intruso en el estudio de grabación. Es mi momento, mío, y de nadie más. De nadie. para ya que llegaste hasta acá, no te la vas a llevar de arriba. ¿Qué onda con tus momentos? Con tu tiempo libre. ¿Qué onda con tus fronteras? ¿Escuchaste? ¿Por qué no? Con Nico Luca. We Talker. Sumamos las partes.